0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe, beim letzten Mal hat dann nun alles geklappt. Und ähm, du merkst schon, ich bin ähm, mal wieder über dem Buch hier mit Hühnersuppe für die Seele. Das ist manchmal, wenn man selber so ein bisschen Sorgen hat. Nicht? Also die Sache mit, der, mit dem Erkranktenhaus ist immer noch nicht ausgestanden. Also ich bin weiter am Ball. Und dann sind aber solche Geschichten auch immer sehr schön und man hat natürlich auch immer ein paar andere Gedanken dazu. Und ich möchte dir heute eine Geschichte ähm, verlesen, erzählen oder schenken, ähm, die mich auch ein bisschen daran erinnert hat, dass, dass wir eine Praktikantin hatten, die ähm, eine... Ähm, ein Autismus hatte, also sie so zurückgezogen war, teilweise so in sich gekehrt mit Kopfhörern auf und, und sie würde alles machen und, und ja, das, sie wollte ein Praktikum bei uns machen, so. Und äh, 14 Tage, man hatte uns aber vorher nicht darüber informiert, welche Handicaps sie hatte. Es war bloß halt äh, etwas komisch, weil sie also kaum guten Tag gesagt hat oder fast wie eine Maschine, also ich wünsche ihnen einen guten Tag, so. Sagt dann, ja, hallo, ja, wir sind ja alle beim Du und da, da, da und ja, okay, und ich möchte meine Arbeit jetzt machen. So, und dann haben wir ihr, ja, was geben wir ihr denn? Also, ja, nicht kaputt machen und so. dann ging es erstmal um, ja, ein bisschen sauber machen und, und dann sind wir zu Memoflips gekommen und Spiele sortieren und so weiter und das machte sie wirklich prima. Äh, 14 Tage später, nein, 14 Tage später nicht, sondern eine Woche später kam sie mal zu mir. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht schon mal erzählt hatte. und sagte, Herr Vogt, Sie machen doch so viele Mindmaps. Äh, machen Sie doch mal was über ähm, Wesen der Mystik oder mystische Wesen. Sie sagte, ja, das haben wir tatsächlich noch nicht, aber ich habe davon so gar keine Ahnung. Ja, aber ich... Okay, na dann, pass mal auf, nach der Pause setzen wir uns mal beide zusammen und du erzählst mir ein bisschen was, ich mache mir Notizen und schauen wir mal, ob wir da ein Mindmap draus kriegen. Dann erzählte sie mir von oh, ja. allen möglichen seltsamen Wesen, die ich in meinem Leben noch nicht gehört hatte. Also Einhörner wäre jetzt das Einfachste gewesen, aber ähm, das waren Kelpies und, und ach, ich weiß jetzt nicht mehr alles. Drachen vor allen Dingen. Äh, jede Menge unterschiedliche Drachen. Okay. So, und als ich dann das so notiert hatte, ich sagte, ja, könntest du dir das so vorstellen? Ja, könnte ich mir vorstellen. Sagt ja, jetzt haben wir aber ein Problem, weil diese Tiere oder Wesen kann sich ja kein anderer vorstellen. Also selbst wenn wir die jetzt wunderschön sortieren, dann äh, weiß ja keiner, wie die aussehen. Na, dann könnte ich die ja malen. Sagt kannst du denn sowas zeichnen? Ja, ich denke schon. Und dann setzte sie sich hin und nach anderthalb Stunden kam sie mit Bildern wieder. Und sie hatte fünf Drachen gemalt. Einfach so. Irre. So wie Drachen auszusehen haben. Der eine mit drei und der andere mit einem äh, Kopf und welche mit so einem Schwanz und welche mit solchem Schwanz und so weiter. Wunderbar. Und dann stellte sich raus, also dieses Mädchen war absolut zeichentalentiert. Das Ende vom Lied war... Also die, das Praktikum wurde verlängert, wurde verlängert und verlängert. Und sie war dann über ein halbes Jahr bei uns. Ich hoffte auch, dass wir sie irgendwie als äh, Azubine dann kriegen würden, aber das hätten wir nicht finanzieren können und wir hätten auch keine zweite Azubine haben dürfen, aber über eine andere Firma war das eigentlich eher so gemacht. Aber ähm, ja, wir waren dann eigentlich der Praktikumsbetrieb, das war aber diese was die Firma aber dann doch wieder irgendwie dann irgendwie negierte. Naja, also das ist so, was mir bei dieser Geschichte, die ich jetzt gleich lesen werde, mir so als erstes eingefallen ist. Jetzt kommen wir zu der Geschichte. Ich mache alles. Mein Anteil an der Arbeit in der Welt mag begrenzt sein, aber weil er Arbeit ist, ist er wertvoll. Helen Keller <lacht> Jack hatte eine spastische Lähmung infolge einer frühkindlichen Hirnschädigung und war am Armen und Beinen gelähmt. Die eingeschränkte Beweglichkeit, die er in einer Hand hatte, benutzte er, um den Hebel zu betätigen, der in seinen elektrischen Rollstuhl in Gang setzte. Obwohl er kein Student von mir war, hörte er sich oft meine Vorlesungen an und nahm an Diskussionsgruppen teil. Eine Zeit lang fiel es mir schwer, seine Sprechweise zu verstehen und ich verließ mich auf die Interpretation seiner Klassenkameraden. Er teilte mir seine persönlichen Sorgen und Enttäuschungen mit und berührte mein Herz sehr stark. Es war so mutig, so verletzlich zu sein. Eines Tages kam Jack nach dem Unterricht zu mir und sagte, er wolle arbeiten. Zu der Zeit bereitete ich am Fresno City College mehrere schwerbehinderte Erwachsene auf Jobs auf dem Campus und außerhalb vor. Und ich fragte Jack, wo? Er erwähnte, mit ihnen in der Cafeteria. Ich war einen Augenblick ziemlich verblüfft und dachte an die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um Tische zu bedienen, die Spülmaschinen zu beladen... Den Boden zu fegen, aufzuwischen, Lebensmittel zu stapeln und all die anderen Aufgaben auszuführen. Wie sollte ich jemanden, der an Arm und Bein gelähmt ist, an einem solchen Trainingsprogramm teilnehmen lassen? Konnte nicht antworten. Mir fiel einfach nichts ein. Was willst du machen, Jack? fragte ich ihn in der Hoffnung, dass er vielleicht eine konkrete Vorstellung hätte. Und seine Antwort war bestimmt. »Ich, ich mache alles«, und meinte er lächelnd. <lacht> »Oh, wie liebte ich seinen Mut und seine Entschlossenheit, wie bewunderte ich seine Überzeugtheit. Wir vereinbarten, uns am folgenden Tag um zehn in der Cafeteria zu treffen. Ich fragte mich, ob er pünktlich sein würde. Konnte er überhaupt die Uhr lesen? Am nächsten Morgen hörte ich seinen Rollstuhl eine Viertelstunde vor der vereinbarten Zeit«, ich betete still um Einsicht und innere Führung. Um Punkt 10 trafen wir uns. Um 10.01 Uhr war Jack bereit, an seiner Arbeit zu gehen. Seine Begeisterung machte seine Sprache noch schwerer verständlich. Bei meinen Bemühungen für Jack eine sinnvolle Möglichkeit zu finden, an diesem beruflichen Trainingsprogramm teilzunehmen, begegnete mir ein Hindernis nach dem anderen. Sein Rollstuhl verhinderte, dass er nah an die Tische herankam. Seine Hände konnte er nur zum Greifen benutzen. Ich probierte ein paar Veränderungen aus, aber ohne Erfolg. Ein gutherziger Hausmeister, der sah, wie frustriert ich war, bot seine Hilfe an. Innerhalb einer halben Stunde hatte er eine Lösung gefunden. Er hatte den Stil eines Mops so verkürzt, dass er bequem unter Jacks Arm passte und mit einer Hand betätigt werden konnte. Der Mob wurde so positioniert, dass er die Tischoberflächen erreichte. Mit der anderen Hand setzte Jack seinen Rollstuhl in Bewegung und so konnte er beim Herumfahren die Tische sauber wischen. Jack war im siebten Himmel. Er war so stolz, aktiver Teilnehmer und nicht mehr nur Beobachter zu sein. Als ich ihm zusah, fiel mir auf, dass er mit seinem Rollstuhl Stühle aus dem Weg schieben konnte. Jack bekam eine neue Aufgabe. Er sollte nun auch Stühle von Tischen wegschieben, die für Rollstuhlfahrer reserviert waren und sie an der Wand, wo sie aus dem Weg waren, aufräumen. Jack verrichtete seinen Job mit Begeisterung und Stolz. Sein Selbstwertgefühl stieg. Endlich hatte er das Gefühl, etwas zu können und wertvoll zu sein. Eines Tages kam Jack weinend zu mir. Als ich ihn fragte, was los sei, erklärte er mir, dass man ihn daran hinderte, seinen Job zu machen. Zuerst verstand ich nicht, was er meinte. Dann beobachtete ich ihn, wie er versuchte, Stühle zu bewegen. Er musste sich dafür so anstrengen, dass wohlmeinende Studenten dachten, die Stühle wären ihm im Weg und sie für ihn wegschoben. Er versuchte es zu erklären, aber niemand nahm sich die Zeit, ihm zuzuhören. Das Problem war gelöst, als ich... Ihn, als sie die Stühle an die Seite gebracht haben. Das Problem mit Jack war aber gelöst, als ich für Jack die folgende Karte machte die, folgenden Karten machte, die er nun auf seiner Rollstuhlablage mit sich herumfuhr. Hallo, ich heiße Jack. Ich arbeite in der Cafeteria. Mein Job besteht darin, die Tische abzufegen und bestimmte Stühle zur Wand zu schieben. Bitte schenken Sie mir, wenn Sie mir helfen möchten, ein ganz herzliches Lächeln und sagen Sie mir, wie gut ich meine Arbeit mache. Jack zeigte und verteilte diese Kärtchen voller Stolz. Die Studenten begannen, Jack und seine Arbeit ernst zu nehmen. In diesem Semester lernte ich das Selbstwertgefühl kennen, das durch Anerkennung und Unterstützung entsteht. Deine Entschlossenheit wird mich immer ermutigen, wenn ich für meine Studenten oder auch für mich selbst neue Möglichkeiten suche und finde, die Hindernisse des Lebens zu überwinden und das gesamte Potenzial unserer gottgegebenen Fertigkeiten und Fähigkeiten zu verwirklichen. Dolly Trout hm. Tja, wenn wir... Bestimmte Tätigkeiten, die wir in der Akademie haben, zum Beispiel das Falten von Memo-Flips, das Segen von Spidolino-Spielen, äh, bestimmte Sachen, die routinemäßig sind, ja, wenn das Sortieren von Spielen, das äh, ja, Stapeln von äh, Mindmap-Blöcken und so weiter oder das Packen eben von Bestellungen in Pakete, die dann versendet werden. Dann haben wir vorher mit unseren Leuten, also zum Beispiel mit unserem Praktikanten oder mit unserer Azubine, immer gesagt, was machst du jetzt da? Also zum Beispiel bei den Memo-Flips. Naja, ich falte hier Papier. Ich sag, nein, das machst du nicht. Doch, doch, ich falte hier Papier. Und da habe ich immer eine schöne Zeichnung von meinem Freund Tiki Küstenmacher, wo dreimal jemand dargestellt ist, der etwas tut, und zwar ein Steinbeschlag, also Steinhauer, Steinmetz. Der Erste wird also gefragt, was machst du? Und er sagt, ich schlage Steine. Der zweite, der gefragt wird, der sieht ganz genauso aus, macht genau den gleichen Stein. Und sagt, was machst du? Ja, sagt er, ich habe mir, äh, ich arbeite hier an dieser Baustelle und ich habe mir für das Fenster so einen Rundbogen ausgedacht und jetzt arbeite ich daran, um diesen Rundbogen zu erstellen. Und der Dritte wird gefragt, was machst du? Sagt er, ich bin ein Teil der Mannschaft, die eine Kathedrale errichtet. So, das ist mir so in diesem Kopf. Immer, ne? Und dann manchmal zeigen wir dann auch dieses Bild und sagt so. Und, sagt, und jetzt zeige ich dir mal ein Memo Flip, was Schüler daraus gemacht haben. So, und dann zeige ich das, also ich hatte ja damals bestimmt acht Jahre lang immer Memo-Flips gemacht und da haben mir Schüler auch ihre Werke geschenkt und zu überlassen, dass ich also das anderen Lehrern zeige oder im Seminar zeige. Und deswegen kann ich das natürlich dann auch zum Beispiel unseren Mitarbeitern zeigen. Und ich sage, klar, okay. so, und guck dir das mal an, wie findest du denn das? Und das ist dann vielleicht eine, eine Arbeit eines Sechsklässlers oder eines Achtklässlers und sagt doch hier, das ist draus geworden. Und plötzlich verwandelt sich dieses Papier in etwas pff, Lebendiges fast. Es hat es ist so fantastisch, was die Kinder damit machen, wo man in jeder Ecke spürt, wie viel Spaß sie am Lernen hatten, welche Kompetenzen sie entwickelt haben, dass sie ihre ihr Wissen zusammengetragen haben, genau überlegt haben, was trage ich in welches Heftchen, in welche Seite ein, wie gestalte ich es, wo, wo zeichne ich etwas hin, wie gestalte ich es so schön, dass die anderen das auch noch gut finden. Eigentlich bin ich das ja, das ja für mich. Ich habe auch äh, wirklich öfter mal eine Aussage gehabt, sagt, Mensch, ich habe jetzt, ich war so stolz auf meinen Memo-Flip und ich dachte, ich habe wirklich mit Abstand das Tollste überhaupt, wenn denn die Kinder das dann von zu Hause wieder mitbringen zum Abgabe. Und jetzt sehe ich erst mal, wie toll die anderen sind. Also das ist so irre, dass man auch so eine Wertschätzung dann einander gegenüber macht, weil ja jeder weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Ich sage, und jetzt stell dir vor, was du jetzt machst. Du bereitest praktisch die nächste Möglichkeit vor, dass Kinder glücklich lernen können. Und plötzlich wird aus dem Falten eines Papiers eine große Aufgabe. Wir haben natürlich noch ein größeres Ziel, wir wollen ja die Bildungslandschaft verändern, wir wollen also viel, viel mehr Menschen zum Lernen bringen, die fürs Lernen begeistern, fürs lebenslange Lernen begeistern. Und äh, wenn man sowas hat, also wenn man so eine Vision hat, dann also sagt wir schaffen das, wir schaffen wirklich noch sehr, sehr viel. Wir haben jetzt 66 Trainer in der Ausbildung oder die sind schon fertig. Aber unser Ziel kann ja nicht sein, 66 Trainer auszubilden. Unser Ziel muss sein, 500 oder 1.000 Trainer auszubilden. Und alle Trainer sind in der Lage, unsere Begeisterung weiterzugeben an die nächste Generation und die nächste Generation und dann wir mal darüber reden, wie Bildung wirklich funktionieren kann. Mit Lernmethoden, mit einer tollen Einstellung, mit Begeisterungsfähigkeit und, und, und. Also da sind so viele Dinge, die da hinten schwingen. Nicht? Und deswegen fand ich diese Geschichte hier wunderbar, dass man sagt, okay, jeder in seinen Möglichkeiten, ich mache alles. Und wie aufgegangen ist, dieser Junge in seiner Arbeit, wie man sagt, naja, gut, ein paar Stühle hin und her schieben und vielleicht den Tisch abzuwischen. Nein, es war wichtig. Es hat kein anderer gemacht. Jetzt war es seine Aufgabe und er hat das gemacht. Und die Melissa, die bei uns gearbeitet hat, hat ihm wunderbare Bilder gemacht. Wir haben eine ganze Serie von Mindmaps mit ihr zusammengestaltet für Grundschul, also eigentlich noch Vorschulkinder, für das HBC, also wie man praktisch Buchstaben ähm, spielerisch erlernt, schon bevor man zur Schule kommt. Aber wichtiger war bei uns einerseits natürlich, dass es schön ist, dass es ansprechend ist, dass die Kinder damit Spaß haben, dass die, die, die Erwachsenen auch damit arbeiten können aber auch gleichzeitig, dass sie einfach daran gewöhnt werden, dass das eine neue Methode ist. Für die ist es ja eine normale Methode, also die, für die kann es ja nicht neu, also es ist natürlich neu, aber, aber es ist ja noch keine Schule, nicht? Und, und dann haben sie trotzdem schon ihre ersten Mindmaps hinter sich und, und wissen, wie toll die funktionieren. Ja, also ein bisschen Einblick in unser Seelenleben, was wir so machen. Ja, na dann, Wünsche ich dir viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast „Das Lernen lernen“. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Fu, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv. Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen teilen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.